0: 一，一九八四年，凭《空中小姐》进入文学圈的王朔，就像被佛祖开过光，他的人生开始熠熠生辉。马未都、冯小刚、刘震云就是这时候先后走进他的朋友圈的。还有个演戏的姑娘，名叫沈旭佳，她更牛逼，不仅走进王朔的朋友圈，还一举深入王朔的生活，成为他的老婆。就在那一年闷热的夏夜。北京舞蹈学院正在举办交易舞会。北京有一帮无所事事的大院青年，经常混进去跟女大学生跳交易舞。这其中就有王朔、马未都、王中军等兄弟。二十六岁的大龄青年王朔就这样邂逅了大学生沈旭佳。跳完舞，王朔还死皮赖脸地跑人女生宿舍，七扯八拉地神侃胡聊。据马未都回忆。那时一个宿舍八个女生，都到晚上十点了。人家女生挨个洗漱完毕，王硕还赖在那不走。马未都那时已结婚，偷偷出来跟女大学生跳舞都已经很不像话了，回去太晚就更不像话。多次示意要回去，可王硕还挤眉弄眼地说：“再坐会儿，再坐会儿。”沈旭佳那时是舞蹈演员，后来他出演舞剧《屈原》的时候，邀请了王硕去观看。王朔还拉来电灯泡马未都。多年后，马未都回忆，王朔就是因为五剧《屈原》才真正爱上沈旭佳的。沈旭佳在剧里演婵娟，他在这部戏里尽情绽放，令王朔惊为天人。五剧中有个情节，婵娟往后来了个下腰，演屈原的老男人背对观众有个朝前俯身动作，王朔看了，醋姑拉圾地说，估计丫亲了个嘴儿。从那天起。王硕发现自己爱上这姑娘了。这一年，十岁的徐静蕾才女气质尽显，其书法造诣已经相当地深了。徐父开了一家霓虹灯厂，灯箱上的字要靠人来写。为了降低成本，老爸没有另外请人，直接把这个重任交给了十岁的女儿徐静蕾。于是，徐静蕾的字挂遍了北京的大街小巷，最有名的是赛特商场。和中央电视台后面梅地亚宾馆的霓虹灯，尤其是赛特商场几个大字，每个都有两米见方，功力毕现。当时一些看过徐静蕾书法作品的人，都觉得这至少是一个50岁的人写的。这一年，曾被赞誉为金吉他的王父30岁，他比王朔大4岁，在某师范大学教吉他。再过三年，他的女儿王子文就该面试了。二。小才女徐静蕾在家练毛笔字的时候，王朔与沈旭家经常约会。他们一起去过玉渊潭游泳，两人还都特能侃。王朔为了装 X， 嘴里说的全是五个字的外国人名，比如说博尔赫斯，四个字欠水平。德说豪尔赫路易斯博尔赫斯。为了积累外国人名，他回去还特意看了不少外国名著。那时沈旭家大学毕业。是东方歌舞团的当家花旦，追求者甚众。有官二代，有富二代，还有比王朔还帅的小鲜肉。但王朔嘴皮子厉害，会逗人开心。当然，最重要的还是有才华。虽然发表作品不多，却是潜力股。那个年代，女孩比较单纯，像作家这样的文化人范足，逼格高。现在你要说人是作家，人还会回你一句。你全家都是作家，最终王朔抱得美人归，可有情敌却不干了，跑到东方歌舞团找组织告状，说王朔是个流氓，品行恶劣，玩弄女性。东方歌舞团的领导吓坏了，找沈旭佳谈话，让他和王朔断绝来往。沈旭佳明谢了组织关心，依然和王朔来往密切，组织上没办法，只好作罢。毕竟王朔还没恶劣到成为阶级敌人，泡妞约会都是需要钱的。想发展成长期泡友更需要经济基础。王朔在那之前干过倒爷，开过出租车，还开过饭店，无一不以失败告终，只好把希望全寄托在写小说上。偶尔拿到一笔稿费，就给沈旭家买东西。那时多数倒爷都没有职业道德，竟卖些假冒伪劣商品。王朔给沈旭家买的高筒皮靴，跟儿竟然是歪的，买的衣服也不合身，但这一点也不妨碍沈旭家的美丽。王朔说：“沈旭家在我眼里浓妆家，淡妆一家，即使蓬头垢面，依旧不掩国色。” 1985年，当代第六期发表了一篇小说《浮出海面》，写一个社会青年和跳舞姑娘甜蜜而惆怅的爱情故事。作者署名。王朔、沈旭佳。三1986年，王朔又发表了一篇小说《一半是火焰，一半是海水》。腰包鼓起来的同时，腰板也硬了。缝裤子就是这一年走进王朔的朋友圈的。王硕出门组局，喜欢带上冯小刚，为毛？之前一起混的叶京是兄弟发小，走出去至少得平起平坐。后来一起鬼混的马未都是编辑。很多小说得靠他推荐发表，或靠他结识其他编辑，所以跟他一起还要带点尊重。而冯小刚简直是他一迷弟，不管什么局有个专业吹捧自己的迷弟，能彰显自己身份，抬高自己地位。虽说冯小刚身板若不像马仔，但他嘴巴好使。再说了，毕竟混的是文化圈，不是黑社会。多年以后，冯小刚出版了一本自传。他写遇见王朔，那是抬头望见北斗星。冯导这张嘴，真不愧是小钢炮，对人可以把你对到十八层地狱，吹人可以把你吹到银河系。1986年，王朔写了一篇《橡皮人》的小说，这篇小说是他创作的分水岭。开篇第一句话就是：“一切都是从我第一次已经是开始。”稿子给了马未都，马未都一读，太特么牛逼了！赶紧拿给主编，主编也说好，但第一句话太少女不宜了，得拿掉。正巧刊印那天，马未都在印厂值班，他冒着被开除的风险又给加回去了。好在发行后没几天，小说选刊要转载也没删这句，他就这么保留了下来。小说选刊在那时是非常牛逼的刊物，王朔的小说被转载，宣告主流文坛对他的认可。四1987年，王朔趁热打铁，接连发表了《枉然不共》《人墨余毒》《玩主》等作品，开始奠定他在文坛中的地位。王朔接连发表一系列作品之后，批判的声音来了。有人说他笔下的男主角没有社会正面意义，甚至有女编辑说：“我可不敢跟王朔约稿，我去了他要是强奸我怎么办？”王朔听了，嘴一咧。你怎么那么瞧得起自己呀？经段子、手艺炒作，王硕更火了。可他越火，沈旭家越忧心忡忡。他对王硕说：“我真不想让你出名，我真希望咱们老像现在这样。” 31年后，有个社会青年 GAI， 当他越来越红的时候，他女朋友就跟那时的沈旭家一样，没有安全感，害怕自己配不上，或者说 hold 不住。GAI 比赛完就把女友升级成老婆了，王朔也一样。1 9 8 7年，他和沈旭佳结婚，时年二十七岁。这一年，徐静蕾十三岁，因书法专长被保送进北京朝阳区的一所中学。那时的她已是全校闻名的才女，对沈旭佳尚未构成威胁。这一年，王子文降生到这个叵测的世界。五、哦、1988年是中国当代文坛最重要的一年，也是王朔生命中最重要的一年。这一年，陕西三驾马车如日中天， 40岁的路遥平影响几代人的巨著《平凡的世界》荣获茅盾文学奖。47岁的陈忠实，在南以白鹿原、北临灞河的小村落里，种下一颗法国梧桐，随后开写《白鹿原》。三十七岁的贾平凹的长篇小说《浮躁》在美国获得飞马文学奖。这一年，三十四岁的莫言也已崭露头角。小说《红高粱》改编的同名电影在柏林电影节获得金熊奖。这一年，文坛兴起了先锋派五虎将：余华、苏童、马原、洪峰、格飞，号称先锋五绝。这一年，刘震云继《塔扑之后，接连发表多篇小说。开始走进王朔的朋友圈，在这个群雄并起的年代，王朔的人生却登上了巅峰。他的小说《玩主》一半是火焰，一半是海水，浮出海面，《橡皮人》等不约而同被拍成电影。原本王朔的拥趸就很多，经过电影的广泛传播，一夜之间圈粉无数，街头青年都开始模仿王朔的金句说话：“什么爱你没商量。”玩的就是心跳，过把瘾就死，千万别把我当人。等等等等。正因为如此巨大的影响力，文学界、电影界、评论界才不约而同地将1988年称为王朔年。这一年，王朔女儿王咪出生，在王朔星光掩映之下，这个小女孩的出生则显得暗淡得多，就像她后来的人生。这一年。15岁的徐静蕾上初中，因为写得一手好字，加上天生丽质，这使得她在学校是女神般的存在。女神徐静蕾一定看过王朔的电影，也可能读过王朔的小说。在那个年代，王朔在她心中，那可能就是男神般的存在。像这样崇拜王朔的少女有很多，王朔并没有想到一个叫徐静蕾的少女，在四年之后。也就是他十九岁的时候，不由分说地闯入他的生命，以至于最后把他的发妻沈绪佳，那个浓妆家淡妆一家蓬头垢面不掩国色的女子，都逼得远走美国。六，如果真有旺夫一说的话，沈绪佳真的很望王朔婚后的沈绪佳相夫教女，丈夫在外指点江山，激扬文字。九十年代初。王朔的小说创作迎来高峰，我是你爸爸过把瘾就死，均发表于这个年代。同时，所有搭上王朔这个大 IP 的电视剧全部走红。渴望编辑部的故事和后来的《北京人在纽约》概莫能外。而王朔身边的人也开始逆袭。冯裤子的人生就在这时逆袭的。1992年拍摄电视剧《北京人在纽约》时，冯小刚以跻身副导演行列了。1992年，风光无限的王朔出版了四卷本文集，手印八万册。那年头，也就文坛六大腕鲁郭毛巴老曹能出文集，活着的作家里，尤其年轻作家，还没谁敢出文集的。一时间，洛阳纸贵，王朔也飞升海外。1994年，王朔的不可一世、目空一切变本加厉，他一度以为整个中国电影圈都是他家后花园。于是，王朔和冯小刚合伙开了家电影公司，名曰“好梦电影公司”。是的，这对兄弟确实都做着不怀好意的梦。刘震云作为第三者，开始插足王朔和冯小刚之间。就在这一年，王朔认识了正在北京电影学院读大二的徐静蕾，并运用自己的资源推徐静蕾上位，出演了电影《同桌的你》，一个学表演的女孩。碰到这么一个有才华的，横跨文化圈、娱乐圈的大咖，不抱紧大腿早出道，等毕业后还是会被各路娱乐圈大神潜规则，迟早要被潜规则的。找到大腿就趁早。冯小刚看在眼里，口水流在心里，在他眼中，王朔是人生赢家，家里老婆带孩子，外面还养个女学生撑门面。所谓近墨者黑。冯小刚也开始四处物色猎物，因为形象问题，女大学生看不上，最终便找到一个27岁刚被同居男友王志文赶出来的徐帆。原本徐帆是看不上冯小刚的，但自己年纪吧也大了，圈内多数人知道他是王志文前女友，再加上王朔从中调停，最终只好将就了冯小刚。这哥俩可真是好得穿一条裤子的节奏。不但一起开公司，连出轨都争先恐后。自此， 1 9岁的徐静蕾开始登堂入室，像一头砰砰乱跳的小鹿，一头扎进了王朔的怀抱。而出轨的王朔和冯小刚也不同程度地受到命运的惩罚。七，王朔出轨徐静蕾的时候，女儿王咪六岁。沈旭佳并不是没感觉到，女人第六感灵光得很。但他一直不动声色，为了女儿不吵也不闹，颇有大将风范。但后来，徐静蕾为了抢班夺权，公开和沈旭家对峙，说：“我已经在你家大摇大摆出出入入，你就把他让给我吧。”沈旭家镇静地对这个比他小二十岁的姑娘说：“你不懂，我是他妈，你代替不了我。”沈旭家以为凭借自己的大度能挽回这段婚姻。就像贪玩的孩子，在外面玩累了，迟早会回到家的怀抱的。可是王硕并没有，他干脆搬到宾馆去。女儿王咪问他，他说在宾馆写小说。1996年，沈旭家跟王硕离婚，随后远走美国，眼不见为净。多年以后，王硕说最对不起的就是沈旭家，他想复婚，但沈旭家早已死心。每个出轨的人都会受到报应。王朔和冯小刚这对出轨兄弟的报应来得早了点1 9 9 7年，全国掀起了批判王朔的风潮，好梦公司投拍的几部电影也被电影局封杀了，他不得不远走美国，暂避风头。那时23岁的徐静蕾大学毕业了，原本以为跟着王朔一毕业就能在好梦公司当一姐，结果好梦成空。不过。王叔树到了，还有些猢狲并未散去，比如赵宝刚。因为王朔的推荐，徐静蕾在赵宝刚的一场风花雪月的事里当女一号，自此宣告徐静蕾出道。这一年，十岁的王子文还在千里之外的成都上小学，跟王叔叔和徐阿姨没有半毛钱关系。八，王朔在美国跟阿城、姜文等人打了几照面，半年后就打到回国。回来后，兢兢业业做徐静蕾背后的男人。演了几部电视剧后，徐静蕾想进电影圈，电影圈捞钱快，还能磨练演技。2002年，徐静蕾出演了电影《开往春天的地铁》，还获得百花奖最佳女主角，一个潜力新星冉冉升起。这一年， 1 4岁的王子文出涉娱乐圈。糊里糊涂地与经纪公司签下一纸卖身契， 1 5年内不能换公司，解约后20年内不能从事本行业，上一部戏抽成 40% 徐静蕾胃口越来越大，老男人王朔那里既然还能挖矿，那不挖白不挖。很多小三都是这样，为了填补小三带来的不甘，就多要一些钱来补偿自己。总之，所求方名正言顺。被所方实属活该。2004年，演员已不满足徐静蕾的胃口了，他想当导演。OK， 没问题。王朔给他张罗了一部电影处女作《我和爸爸》，王朔拉来了叶大鹰主演，姜文、张元免费进来客串。最终，徐静蕾包揽了出品人、制片人、编剧、导演和女主。这部电影获得第四届华语电影大奖最佳编剧。最佳新导演提名、内地最受欢迎女演员奖、金鸡奖最佳处女作奖，可谓风头一时无两。但是随着老徐的翅膀越来越硬，越来越老的老王也知道，这只雏鸟迟早有一天会飞上另一树枝头，而自己也是该重新物色一颗嫩草了。2004年，徐静蕾和黄觉拍摄《一个陌生女人的来信》时擦出爱的火花。随后有媒体拍到两人出入同一所公寓，黄觉还体贴地带着徐静蕾的爱猫去宠物医院检查，状态仿如一对小夫妻。如今来分析，该电影全程没有王朔的参与，能揣测出二人感情出现裂痕。以前老徐离不开王朔，因为王朔有圈里资源和人脉，现在老徐可以独当一面了，他跟老王的关系。也就更加对等一些。老徐这是三十岁了，他把最好的十年青春都给了王硕，也该完成他的历史使命了。在王硕老去而自己如狼似虎的时候，寻找自己的幸福也情有可原。老王也很理解，所以这么多年后，二人关系还是那么铁。他们不仅是情侣，更是亲人、朋友、战友的关系，属于王子文的时代。终于姗姗来迟。9， 2006年，王朔帮19岁的王子文打官司，在整个互联网闹得沸沸扬扬，完全可以跻身年度十大娱乐圈头条之一。事情是这样的，王子文14岁被某经纪公司看中，带到北京，并签了一份15年的合同，被要求期间不能解约，否则20年内不允许从事这个行业。王子文想提前解约，可经纪公司却开了八十万元的天价违约金，双方闹僵了。这个时候，王朔挺身而出，英雄救美，为这个北漂姑娘打了场官司。此后，王朔声称他是王子文经纪人，而王子文的片约不断，这其中都有王朔的身影。王子文称王朔是他的精神枕头，媒体也经常拍到王朔和王子文出双入对。2009年参演冯小刚执导的《唐山大地震》， 2 0 1 1年出演赵宝刚执导的《男人帮》， 2 0 1 2年参演冯小刚执导的《1942， 直到2016年的《欢乐颂》，王子文总算是彻底红了。这期间又是十年，这十年间，徐静蕾跟很多男人传过绯闻，包括成龙，最终在2010年跟黄立行合作。杜拉拉升职记的时候，再次因戏生情，二人拍拖至今。而这十年间，老徐跟王朔的关系保持得也非常好。谁说分手后不能做朋友的？他们分手后还能做红颜知己。老徐送王朔别墅，见王朔没钱，请他写有一个地方只有你知道的剧本。而王子文也和吴永恩在节目里双宿双飞，狗粮撒了一地。他甜蜜的故事里早已没有了王朔的身影。如今，王朔已经64岁了，身边如果再出现一颗倒霉的嫩草，不知他还吃不吃得动。